السلام علیکم اسلام پوڈ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پوڈ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم اسلام پوڈ کی چوتھی ایپیسوڈ مسلمان اپنی خلافت کو کیوں نہیں بچا سکے میں خوش آمدید آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق امین صاحب جو کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے ایک خاص سوچ اور نظریہ ہمارے سامنے پیش کریں گے امین صاحب کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں الحمدللہ آپ الحمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ڈائریکٹلی ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں آج کل امت مسلمہ میں یہ ڈسکشن دوبارہ سے ہم دیکھنے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب مسلمانوں کی جو خلافت تھی اسپیشلی خلافت کا جو ایون جو آخری جو دور تھا یعنی عثمانی جو خلافت تھی بہت بہادر لوگ تھے اور یہ کہ اتنے مضبوط انہوں نے ریاست قائم کی اتنی زبردست ان کی ملٹری تھی بڑی زبردست ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی استنبول جو تھا اس کی جو اسکائی لائن ہے وہ ساری دنیا میں مشہور تھی وہ دنیا کے چوراہے پہ تھا تو ایسی مضبوط ریاست یعنی ایسی مضبوط خلافت جو کہ دنیا کی لیڈرشپ جس کے پاس تھی تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کار گر کیسے گئی وہ آخر کار تباہ کیسے ہو گئی یعنی کہ آج اس کی جو باقیات ہیں اس پہ ہی کوئی ستائیس کے قریب ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہیں تو پہلا سوال مطلب ڈائریکٹلی یہی کرنا میں چاہوں گا جزاک اللہ خیر یہ جو آپ نے کوشچن ریز کیا یہ کوشچن امت کے اندر اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ خلافت کا سسٹم اور اس کا ایک شاندار ماضی جو موجود ہے جس کے متعلق امت جو دن بدن زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر رہی ہے تو آخر وہ کیا صورتحال پیش آئی جس کے نتیجے میں خلافت کا یہ نظام باقی نہیں رہ سکا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ خلافت کا نظام ایک پرفیکٹ نظام ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے عطا کرتا ہے تو اگر یہ نظام واقعی اتنا زبردست ہے اور اس نظام کی وجہ سے ہی مسلمان عروج پہ تھے اور دنیا کی سپر پار تھے تقریباً ایک ہزار سال سے زائد عرصے تک پھر خلافت گری کیوں اور مسلمانوں میں سوال کس وجہ سے آیا یعنی جو کرکس ہے اس پوری جو سوچ کا وہ یہی ہے کہ آخر کسی قوم کی زوال کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جو سب سے پہلی بات اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ آن لائک کے بہت سے لوگ جو پورٹری کرتے ہیں اس انداز سے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کا اسلام کے ساتھ ایک شدت سے وابستگی اور ایک جذباتی وابستگی ہے اور اس کو ایک اس انداز سے آج ایک خاص طبقہ جو ہے وہ پیش بھی کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال اور خلافت کے گرنے کی وجہ اسلام سے وابستگی نہیں تھی بلکہ ایکچولی اسلام کی سمجھ میں کمزوری تھی جس کی وجہ سے اسلام کی امپلیمنٹیشن متاثر ہوئی اور اسلام مس اپلائی ہوا اور جس کے نتیجے میں مسلمان اپنے پرابلمس کو سالو نہیں کر پائے اور یہ پرابلمس جمع ہو گئے مسلمان ان پرابلمس میں گھر گئے اور اس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ مسلمان اپنی خلافت کو برقرار نہیں رکھ سکے اور مغرب کی یلگار کا سامنا نہیں کر سکے اچھا امین صاحب آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے میں ایک تو کمزوری آئی عثمانی خلافت میں 
और ये कि उसकी एप्लीकेशन भी जो है वो ठीक नहीं हुई तो हालांकि जहां तक मैंने पढ़ा है और सुना है तो उस्मानी जो थे वो तो इस्लाम से इतनी मोहब्बत करते थे और इतने मुखलिस थे कि वो तो बस अपनी अफवाज को दौड़ा देते थे और इलाकों को फतह करते जाते थे और यूरोप के ध्यानों तक पहुंच जाते थे इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि उनकी जान माल के साथ क्या होता यानी कि इतनी इस्लाम के साथ मोहब्बत और इखलास किसने और दिखाई होगी यानी इस ऐसी मिसालें तो हमें साहबा के दौर में मिलती हैं जी तो... जी, जी बिल्कुल ऐसा ही था कि वो इस्लाम के साथ उनका इखलास तो बहुत जबरदस्त था और उनकी बहादुरी और उनका जो इलाकों को फतेह करना लेकिन रियासत अंदर से कमजोर हो रही थी और चूंकि मुसलमान सुपरपात थे और उनका एक दुनिया के ऊपर रोब था तो खुद मुसलमान भी इस चीज को जो है वो महसूस नहीं कर पाए कि उनके अंदर एक कमजोरी आ रही है और जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी वजह इस्लाम की समझ में कमजोरी थी अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूं तो इसका आगाज इससे हुआ था कि मुसलमानों की अरबी जुबान की समझ में कमजोरी आ गई स्टेट लैंग्वेज अरेबिक नहीं रही जो खिलाफतानिया थी वो तुर्क थी और स्टेट लैंग्वेज जो है वो टर्किश लैंग्वेज थी और इस्लाम सारे का सारा जो है वो अरबी जुबान में है यानी कुरान और सन्नत जिनसे जैसे आप अहकाम अखज करते हैं जैसे आप पूरे सिस्टम डिराइव करते हैं जैसे आप कवानीन जो हैं वो अखज करते हैं जो इश्तहाद आप करते हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है तो जब आपकी अरबी जुबान की समझ में कमजोरी आई तो फिर आपकी ये कैपेबिलिटी कि आप प्रॉब्लम्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका कुरान सन्नत से हल अखज कर सकें इसके अंदर कमजोरी पैदा हो गई और फिर दूसरा ये कि मुसलमानों के अंदर एक और गलत सोच पैदा हो गई कि इश्तहाद जितना अभी तक रिक्वायर्ड था वो हो चुका है तमाम मसाइल के मतलब को मजीद इश्तहाद की जरूरत नहीं है तो इश्तहाद रुक गया तो जिसके नतीजे में जिसका एक इफेक्ट ये प्रोड्यूस हुआ कि मुसलमान जो नए प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रहे थे उनका जो हल है कुरान सन्नत से वो अखज नहीं कर सके एक प्रॉपर अंदाज से जिसके नतीजे में इस्लाम में सप्लाई हुआ और ये चीज बहुत अहम है समझना कि अगर जब भी इस्लाम को आप मिस सप्लाई करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे और यही हुआ और ये हमें आज भी समझना है इस चीज को कि देखें जो इस्लाम की जो क्रिस्टल क्लियर प्योर अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्लीमेंट होगी तो उसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर एक रिवाइवल आएगी ये जरूरी है कि जब आप कुरान सुनत से इस्लाम के अहकाम अखज करें तो आप बिल्कुल क्लियर हों कि आप किस तरीके से इश्तहाद करके उन अहकाम को अखज करें और फिर आप उनको नाफिज करें ऐसा नहीं हो रहा था जिसके नतीजे में जब प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुए और मुसलमान उस मिस एप्लीकेशन के नतीजे में तो अब मुसलमान जो है वो एक इनहतात के अंदर जाना शुरू हो गए और उनके प्रॉब्लम्स जमा होने शुरू हो गए दूसरी तरफ एट द सेम टाइम मगरब के अंदर एक रिनायसेंस जो है वो जन्म ले रही थी एक नई सोच एक नई फिक्र एक नई आइडियोलॉजी जन्म ले रही थी उस आइडियोलॉजी को अपनाने के नतीजे में मगरब बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था तो अब एक मिसमैच प्रोड्यूस हो गया एक तरफ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ मगरब तेजी से तरक्की कर रहा है और मुसलमानों के अंदर ये डिजायर थी स्ट्रांग कि हमें बीइंग उम्मत मुसलमान जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाए तो हम जो है मगरब से आगे हों 
हर चीज के अंदर तो उन्होंने अपने आप को बरकरार रखने के लिए मगरब से ही कुछ चीजें अडॉप्ट की और मसला इसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स हो गया हुआ ये कि आपने निजाम कुछ एक इंप्लीमेंट कर रहे थे इस्लाम का उसके साथ साथ आपने मगरब का निजाम भी से भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी तो एक तजाद एक कॉन्ट्रोडिक्शन प्रोड्यूस हो गई ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि कंफ्यूजन और बढ़ गई जिसके नतीजे में मुसलमान बिल्कुल फिर जो है वो इनकेपेसिटेटेड हो गए और उन अपने प्रॉब्लम्स में एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं अपना सके उनके अपने ही जो लोग हैं उनके अंदर एक डिवीजन ऑफ थॉट प्रोड्यूस हो गई एक वो लोग तो जो जो कि मगरब से मुतासर थे और वो जो है वेस्टर्नाइज करना चाहते थे सोसाइटी को और एक वो लोग थे जो कि इस्लाम पे चलाना चाहते थे लेकिन उनके सामने इस्लाम का नक्शा अब वादे नहीं रहा था दोनों तरफ मसला था और जिसके नतीजे में जो है वो मुसलमान फिक्री लिहाज से भी और पोलिटिकल इनिशिएटिव के लिहाज से भी पैरालाइज हो गया अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या जो कि अरबी की स्टेट लैंग्वेज ना होने की वजह से प्रोड्यूस हुई इनिशियली जिसका जिनका आपने जिक्र किया और जब मिस एप्लीकेशन होना शुरू होगी कंट्रोडिक्शन आना शुरू होगी तो उसके नतीजे में भी क्या हुआ यानी मैं कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी में कुछ चीजें देखना समझना चाह रहा हूं यानी ठीक है हम ये क्लेम तो कर रहे हैं लेकिन इसके ऑन ग्राउंड रियलिटी पे क्या सिग्निफिकेंस है जी बिल्कुल देखें जैसे पहले बात हो रही थी कि जो अरेबिक लैंग्वेज है जब आप उसकी उसकी समय जबरदस्त होती है तो आप कुरान सुन्नत के सही मानी और अंडरस्टैंडिंग और मतलब जो हैं वो समझ पाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप अहकाम और कवानीन ड्राइव कर पाते हैं क्योंकि एक्चुअली तो इस्लाम एक जबता हयात है वो तो आपको जिंदगी के तमाम प्रॉब्लम्स के मतलब आपको बताता है कि आपकी मैशत किस तरीके से चलनी चाहिए आपकी करंसी की बुनियाद क्या होगी आपकी फॉरन पॉलिसी की बेसिस क्या होगी आपका जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात किस अंदाज से होंगे किन ममालिक के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं किन के साथ नहीं कर सकते आप लाइन्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते आपके मुल्क के अंदर जो आपके शहरी हैं उनके जो हकूक हैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम उनके मतलब इस्लाम जो है वो क्या बयान करता है आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है ये सब अहकाम जो है वो इस्लाम देता है आपको और ये सब आप अखज करते हैं कुरान सन्नत से इश्तहाद के जरिए तो जब इस्लाम की समझ के अंदर कमजोरी पैदा हो गई और दूसरी तरफ मगरब तेजी से तरक्की कर रहा था तो अब हो ये रहा था कि मुसलमान कुछ चीजें इस्लाम से ले रहे थे और कुछ मगरब से ले रहे थे मगरब की तरफ देख रहे थे कि उनके पास अपना एक सिस्टम है साथ उनके अंदर यह भी सोचती कि हमने मगरब की नकाली नहीं करनी एक तरफ तो उन्होंने मिसाल के तौर पर यह किया कि कुरान को छापे खाने पर जो छापना है जिसको मगरब ने ईजाद किया था उस पर पाबंदी लगा दी ठीक है क्योंकि ये मगरब की ईजाद है और दूसरी तरफ उन्हीं का जो फॉर्म ऑफ जो पार्लियामेंट सिस्टम है जो कि उनकी खास जो आइडियोलॉजी से निकलता है उसको अपना लिया तो अब आप देखें ना एक कॉन्ट्रोडिक्शन के एक तरफ आप वो चीज जो कि जायज थी असल में यानी कुरान को आज आप प्रिंटिंग प्रेस पे छापते हैं और किसी को कोई इसमें मसला नहीं है क्योंकि ये एक वादे बात है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ले सकते हैं किसी भी मगरब से ले सकते हैं क्योंकि ये ये एक यूनिवर्सल चीज है लेकिन सिस्टम उनका जो है वो आप नहीं ले सकते वो उनकी तहजीब है उनके अफकाज से निकला है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कानून शादी के मतलब उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के मतलब के अकल क्या डिसाइड कर सकती है और क्या नहीं डिसाइड करती जो कि इस्लाम से कॉन्ट्रोडिक्ट करती है 
تو اب اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان سے ان کا سسٹم لیا اور جو کہ جائز نہیں تھا اور جو جائز چیز تھی اس کو حرام قرار دے دیا تو اس طریقے سے یعنی سوسائٹی کے اندر مختلف چیزوں میں کانٹرڈکشن پروڈیوس ہیں جس کی پریکٹیکل امپلیکیشن پھر نکلیاں ویسے اگر اسی بات کو آگے لے کے چلیں اگر خلافت عثمانیہ کو اگر آپ پلاٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں تو تقریباً چھ سو بائیس سال تک وہ رہی ہے ٹویلو نائنٹی سے شروع ہو کے نائنٹین تک تو لیکن اس کے پہلے جو تین سو سال ہیں وہ تو عروج کے اوپر عروج کے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک نسبتاً ڈکلائن ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ بھی اسپیشلی سیونٹین سینچری آن ورڈس جب وہ وینا سے ان کو پش بیک ملا اس کے بعد سے رشیا سے ان کو دھکے ملنے شروع ہوئے تو یہ جو پراپر جو ڈکلائن ہے یہ تو آخری ڈیڑھ سو سال کے اندر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اگر آپ نے جو بات بیان کی کہ جی عربی تو شروع سے ان کے پاس نہیں تھی اور اسی طریقے سے جو ویسٹرن جو لاز ہیں وہ بھی کافی دیر بعد جا کے انہوں نے اپلائی کیے ویسٹرن انفلوئنس کو اپنے اندر جگہ دی شاید پارلیمنٹ سسٹمس کو سسٹم کو بھی جو ان کی جو جو انہوں نے بنائی مشن شاید مشنریز کو بھی شاید الاؤ کیا لیکن یہ تو شاید بہت بات کی باتیں ہیں تو وہ پھر جو عروج جو انہوں نے دیکھا اس کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں وہ وہ بھی تو اس میں بھی تو یہ محرکات شامل تھے نا وہ تو عروج ملنا ہی نہیں چاہیے تھا اصولی اصولی طور پہ تو انہیں دیکھیں ان اوریجن خلافت عثمانیہ اسلام کو ہی نافذ کر رہی تھی اسلام کے احکامات کو ہی نافذ کر رہی تھی اور ان کی طاقت کا راز اسلام ہی تھا لیکن اسلام کی یہ جو سمجھ ہے وہ کرسٹل کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کو انٹلیکچوئل چیلنج آیا مغرب کی طرف سے تو وہ اس کو کوپ نہیں کر سکی دیکھیں مغرب کی طرف سے جو چیلنج آیا تھا وہ صرف ایک ملٹری چیلنج نہیں تھا شروع کے اندر مسلمانوں نے سلیبی آئے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو پتا تھا کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور مسلمانوں نے ان احکامات کی بیسس کے اوپر اسلام کے احکامات کی روشنی میں جہاد کر کے سلیبیوں کو نکال دیا اور علاقہ آزاد کرا لیا تاتاری اٹھے مسلمانوں نے الٹیمیٹلی ان کو نہ صرف ڈیفیٹ کیا بلکہ اس آپ آپ یعنی امیجن کریں کہ ایک مفتو قوم جو کہ شروع میں ان سے مغلوب ہو گئی تھی انہی کا دین انہوں نے اپنا لیا اور ان کے اندر فیکشن پروڈیوس ہو گئے یعنی وہ لوگ جو کہ مسلمان تھے اور ان کا جو سلطنت تھی اسلام نے ان کو انفلوئنس کر لیا تھا تاریوں کو تو آپ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو انٹلیکچوئل جو جو انڈرسٹینڈنگ اور اس کا جو امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ویسٹ کے اندر جب یہ رینائسنس کا پیریڈ آیا ہے اور جب ایک فکری چیلنج آنا شروع ہے انٹلیکچوئل تو اس کا سامنا نہیں کر پائے اب کیونکہ اب چیلنج صرف بیٹل گراؤنڈ کے اوپر نہیں تھا بلکہ افکار کا بھی مقابلہ تھا اور افکار کے اس مقابلے کے اندر ایک تو مسلمان خود متاثر ہو گئے اور دوسرا یہ کہ جب مغرب نے ترقی کی اس کیپلس آئیڈیالوجی کو اپنانے کی وجہ سے تو مسلمان چونکہ ان کی اسلام کی سمجھ کمزور پڑ چکی تھی تو وہ اپنے پرابلمس میں اس طریقے سے گھرے ہوئے تھے کہ وہ اس طریقے سے ترقی اور انوویشنز نہیں لا سکے تو اس وجہ سے ایک پھر بیلنس آف پاور شفٹ ہو گیا مغرب کے حق میں ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو بیٹل فیلڈ اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی کیونکہ ایکچولی وہ مغرب مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا تھا 
اپنے فکری ایجنٹ بنا لیے تھے اس نے مسلمانوں کے اندر اور وہ فکری ایجنٹ بنانے کے اندر کامیاب اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی اپنی فکر کمزور ہو گئی ہے تو آپ امپریس ہو گئے ہیں دوسروں کے افکار سے حتیٰ کہ اسٹیٹ کے مختلف آفیشیلز جو ہیں وہ امپریس ہو گئے ویسٹ کی تھاٹ سے اور اس کے اندر ان کو ایک ریزنیبل یا آپ کہہ لیں کہ اپیلنگ محسوس ہوئی پرابلمس کو سالو کرنے میں سسٹمز اور قوانین کے متعلق یہاں تک کہ آپ نے جو ہے وہ ان کا پینل کوڈ اپنا لیا ان کا پینل کوڈ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے آج کے دور کے لحاظ سے اور اس کے لیے پھر یعنی علماء نے فتوے دیے اس وقت کے جو شیخ الاسلام ہیں کہ اس کو اپنانا جو ہے وہ جائز ہے تو یعنی جب آپ کے اپنے اسٹیٹ آفیشیلس متاثر ہو جائیں اسی تھنکنگ سے جو کہ آپ کے دشمن کی ہے تو پھر دشمن کے لیے تو آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہے یعنی اب آپ کی جو الیجینس ہے اور آپ کا جو جو جس انداز سے آپ کو دشمن کو دیکھنا چاہیے ویسے آپ نے دیکھنا بند کر دیا آپ کے اپنے اسٹیٹ جو جو کیا اس کہتے ہیں آفیشیلس انہوں نے تو یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فکری انحطاط کا رزلٹ کیا نکلا الٹیمیٹلی ٹھیک ہے بٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ شاید اسے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جی مسلمان اس سے پہلے صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ملٹری انویژن کو فیس کرتے رہے ہیں چیلنج کو فیس کرتے رہے ہیں شاید یہ پہلا کوئی انٹلیکچوئل چیلنج تھا جو کہ مسلمان فیس نہیں کر سکے اب سوال میرا یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی ہسٹری کو اگر آپ عثمانیوں سے پہلے کی بھی دیکھتے ہیں تو کیا واقعی یہ پہلا انٹلیکچوئل چیلنج تھا جو کہ مسلمانوں نے فیس کیا رینائسنس کے بعد کا جو تھا یا اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو انٹلیکچوئل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا رہا دیکھیں اس انداز سے انٹلیکچوئل چیلنج نہیں تھا کوئی لیکن جو چیلنج مسلمانوں کو آیا تھا وہ فلاسفیز کا چیلنج تھا جو کہ جب مسلمانوں نے مختلف علاقوں کو فتح کیا تھا تو گریک فلاسفی تھی جس سے جو رومن امپائر کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور مسلمانوں نے ان کی کتابوں کو جب ٹرانسلیٹ کیا تو وہ جو اس فلاسفی سے مختلف لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ مسلمانوں کے متاثر ہوئے لیکن چونکہ مسلمان انٹلیکچولی ایلیویٹڈ تھے جنرلی کہانیاں نہیں ہوتی گریک فلاسفی وغیرہ اگر دیکھا جائے ایزپس فیبلز اور اس طرح کی وہ جو بچوں کو کبھی کبھی سناتے نہیں اگر ہم دیکھیں جو جو ارسٹوٹل کی تھاٹ ہے اور پھر جو ان کے اسکول آف تھاٹ تھے اپیکیورین اور اسٹوکس جو تھے اور پھر لاجیکل وے آف تھنکنگ جو تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری قدا و قدر کی ڈسکشن ہے کہ کمپلشن آف فری ول کا جو ڈسکشن ہے وہ مسلمانوں کے اندر آئی پھر اسی طریقے سے پرشین امپائر جب مسلمانوں کو فتح کیا وہاں سے ایک بادشاہت ٹائپ کی جو رولنگ کا کانسیپٹ وہ مسلمانوں کے اندر آ گیا اور جو انڈیا سے دنیا کو ترک کرنا اور اپنی روح کے اوپر توجہ دینا اور روح اور مادے کے کانفلکٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہ کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر آئے اس دور کے اندر لیکن اتنا بڑا پولیٹیکل امپیکٹ پروڈیوس نہیں ہوا اور کوئی ایک ریاست نہیں تھی جو ان کے ذریعے آپ کو چیلنج کر رہی ہو ان کو کسی حد تک مسلمانوں نے بلکہ بڑی حد تک مسلمانوں نے اس کو اوور کم کر لیا یہ جو چیلنج تھا یہ یہ ایک ڈفرینٹ چیلنج تھا ویسٹ کی طرف سے یہ چیلنج پہلا نہیں تھا یا فورن آکوپیشن کے لحاظ سے یہ پہلا چیلنج نہیں تھا یعنی جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کیا اور قابض ہو گئے مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر اور پھر مسلمانوں نے ان کو فوڈ بیک کیا اور اسی طریقے سے جو یہ کروسیڈرس تھے یہ یورپ پورا اکٹھا ہو کے فرانس کا جو لیڈنگ پار تھا 
وہ آئے مسلمانوں کے علاقوں پہ بیت المقدس کئی دہائیوں تک تقریباً ایک صدی تک ان کی جو حکومت وہاں پر رہی سلیمیوں کے پاس پاس رہا وہ لیکن مسلمانوں نے ان کو نکالا تو جو آکوپیشن تو پہلے بھی ہوئی لیکن اس دفعہ جو آکوپیشن ہوئی اور اس دفعہ جو حملے ہوئے وہ صرف ملٹری بیٹلس نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیالوجی کی پاور بھی تھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ وے آف لائف بھی تھا اچھا میں تھوڑا سا اس میں مزید لائبریشن چاہوں گا کیونکہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے اگر دیکھا جائے تو مسلمان ویوز میں نظر آتے ہیں کہ جی ایک ان کو پیک ملتی ہے عروج کی پھر درمیان میں پھوٹ پڑتی ہے مسئلے مسائل آتے ہیں پھر دوبارہ وہ مجتمع اپنی قوتوں کو مجتمع کرتے ہیں پھر دوبارہ پیک کی طرف جاتے ہیں پھر ان میں مسئلے مسائل آتے ہیں پھر اس کے بعد پیک کی طرف جاتے ہیں ایز این ایگزامپل جب آپ نے بات بھی کی کہ جب منگولوں کی جب انویژن ہوئی ایون چلیں اس کے فوراً بعد ہی اگر دیکھا جائے تو مسلمان علیحدہ علیحدہ سیمی اٹونومس قسم کی ریاستیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ایک سیرمونیل ایک خلیفہ بٹھا دیا تھا مملوکوں نے بغداد کے اندر تو یہ سچویشن یعنی ایوبی اگر فلسطین میں ہیں مملوک اگر مصر کے اندر ہیں سلجوک جو ہیں وہ انطالیہ کے اندر ہیں اور خلیفہ جو ہے وہ بغداد کے اندر ہے لیکن اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ شاید بغداد سے باہر نہیں ہے تو یہ سچویشن کیسے ڈفرنٹ ہے آج کی سچویشن سے کہ جب کہ ہمارے پاس علاقہ بھی شاید زیادہ ہے مسلمان آبادی میں بھی زیادہ ہیں ان کے جو ممالک ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اسٹرینتھ بھی ان کے پاس زیادہ ہے تو وہ جو پیکس اور وہ جو کریسٹ آف ٹرفس جو ٹرفس جو آتے رہتے ہیں ویو جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ایک فیز ہے مسلمان اس کمزوری کے فیز میں ہیں دوبارہ سے ہم پیک پہ پیک پہ چلے جائیں گے تو اس چیز کو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کر رہے ہیں ان اس کمزوری کے دور سے جو کہ مسلمانوں میں ایک سے زائد بار پہلے بھی آ چکے ہیں جی بالکل ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں کمزوری کے کچھ پیریڈ آئے کیونکہ جو عباسی دور تھا خلافت کا اس کے اندر فورن پالیسی پہ مسلمانوں کی توجہ کمزور ہو گئی اور جہاد جس انداز سے ہونا چاہیے کہ آپ ریاست اس چیز کو اپنی بنیادی ذمہ داری کے طور پہ سمجھتی ہے کہ اس نے مختلف علاقوں کو فتح کرنا ہے اور وہاں پر اسلام کو اس کو دار اسلام کا حصہ بنانا ہے وہاں پہ اسلام امپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ ایک پریکٹیکل دعوت ہوگی غیر مسلموں کو کہ وہ اسلام کے نظام کی خوبصورتی کو دیکھ کے اور اس کا عدل اور اس کا جو ڈیٹیلس کو دیکھ کر تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں یہ چیز مسلمان اس طریقے سے انہوں نے عباسی دور کے اندر اس کو سر انجام نہیں دیا جس کے نتیجے میں پھر جو سلیبی اور تاتاری جو اٹھے تو مسلمانوں کو پھر اندازہ ہوا کہ یعنی ہمیں یہ ایک کمزوری ہمارے اندر آ گئی اور اس کو پھر انہوں نے دور کیا اور پھر جب عثمانی خلافت آئی تو انہوں نے ری یونیفیکیشن آف اسلامک جو لینڈس ہے اس کی طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ دی اس سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں فرق یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت مسلمانوں میں کمزوریاں آئی تھیں لیکن مسلمان اسلام کو ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی خلافت اگر بیچ میں کمزور بھی ہوئی تو بہرحال خلافت کا ماڈل موجود تھا جس کو جس پہ مسلمان متفق تھے کہ یہی ماڈل وہ ماڈل ہے جس کو ہمیں ایز اے فارم آف گورنمنٹ اپنانا چاہیے ٹو نیکسٹینڈ کے یعنی جب عباسی خلیفہ مستاثم بلّہ کو شہید کر دیا تاتاریوں نے تو پھر اس کے بعد جب سیف الدین قطب نے جو آئنجلوت کے میدان کے اندر شکست دی جو ہلاکو کی افواج کو 
پھر اس کے بعد فردت جو ہے وہ بیٹلز ہوئیں اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ تاتاری جو ہیں ان کا جو زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو مسلمانوں نے دوبارہ خلافت قائم کی جو مصر کے اندر باسی خلافت کا دوسرا پیریڈ ہے یعنی مسلمانوں کو پتا تھا کہ یعنی خلافت کا انسٹیٹیوشن اتنا امپورٹنٹ ہے اور خلافت ہی وہ فارم آف گورنمنٹ ہے جو کہ ہمیں جس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ مسلمان مطلب ممالک کے اندر تقسیم ہیں اور نیشنلزم کے کانسیپٹس کو انہوں نے ایڈیئر کر لیا ہے اور وہ ایک سیکولر فارم آف سسٹم ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کی فورن پالیسی کی جو بیس ہے وہ وہی ہے جو کہ مغرب نے ڈیفائن کی ہے ویسٹ ویلین جو ورلڈ آرڈر جو قائم ہے اس وقت جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت امریکہ اس کے تحت دنیا چل رہی ہے اور یہ ممالک اس کے مطابق چل رہے ہیں سب کے سب تو اس ویسٹ ویلین ماڈل کے اندر رہتے ہوئے اور جو نیو کلونیلزم امپلیمنٹ ہے اس وقت یعنی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ذریعے ایک کنٹرول جو کیا جا رہا ہے مسلم ممالک کو تو یہ ریالٹی بالکل فرق ہے پہلی ریالٹی سے اس وقت مسلمان کمزور ہوئے لیکن وہ دوبارہ انہوں نے طاقت حاصل کر لی کیونکہ ان کی خلافت بہرحال موجود تھی اب مسلمان مسلمانوں کی خلافت ہی باقی نہیں رہی اب صورتحال بہت سنگین ہے اس لحاظ سے کہ اب مسلمانوں نے مغرب کے اثر سوک کو ختم اسی وقت کر پائیں گے اور اس کنٹرول کو اسی وقت ختم کر پائیں گے اور جو ویسٹ کا جو یہ ورلڈ آرڈر جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے اس کو اسی وقت اس سے نکل پائیں گے جب پہلے وہ اپنی خلافت کو قائم کریں گے اور وہ خلافت مضبوط ہوگی وہ دوسرے مسلم علاقوں کو اپنے اندر ضم کرے گی اور پھر وہ اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ سپر پاور کو ڈسپلیس کرے اس کی پوزیشن سے اور دنیا کو دوبارہ جو ہے وہ اس ورلڈ آرڈر کے اوپر لے کر آئے جو کہ اسلام نے دیا ہے تو یعنی اس وقت ایک زیادہ انٹینس اسٹرگل کی ضرورت ہے یہ اس اسٹرگل سے فرق ہے جو کہ ایک ویکنس جب پروڈیوس ہو جائے اسٹیٹ کے اندر تو آپ اس کو دوبارہ اس کی بیسس کو اسٹرانگ کر کے اور اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کو کلیریفائی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ جو ہے دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے تو آج تو ضرورت دوبارہ ایک نئی اسٹیٹ کو قائم کرنے کی ہے تو پہلے وہ اسٹیٹ قائم ہوگی تو اس کے بعد ہی مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہو سکیں گے بس یہ میں کنکلوژن میں بھی ایک آپ سے ایڈوائز مانگوں گا انشاءاللہ جب اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے اور خلافت آ جاتی ہے تو اس کے جو اسٹیٹس مین ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ وہ کس چیز کو فالو کریں اور کس چیز سے بچیں کہ وہ جو ماضی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے اسپیشلی جو ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہوا ہے اور وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جی بالکل یہ آنے والی خلافت جو قائم ہو جو بھی اس کے لیے اور انشاءاللہ اللہ کرے وہ جلد از جلد ہو مسلمان وہ دور دیکھیں عروج کا اور جس کے متعلق بشارتیں بھی ہیں رسول سلم کی کہ نبوت کے نقشے قدم پر خلافت دوبارہ قائم ہوگی اس کے جو اسٹیٹس مین ہیں اور اس کے جو پالیٹیشینس اور جو رولرز ہیں ان کو اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں ان سے سبق حاصل کیا جائے اور جو اسلام کے نظام حکومت کے اندر جو کمزوریاں آئیں اور جو اسلامی ریاست کے اندر فکری کمزوریاں آئیں وہ دوبارہ پیدا نہ ہوں 
اور اس سے بچنے کا جو طریقہ اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی فکری سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ اسلام کی ایک گہری انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہو اور وہ معاشرے کے اندر ہر وقت اس چیز کو دیکھ رہی ہو کہ اسلام کے افکار کے اندر کوئی پولوشن تو نہیں آ گئی اور مسلمانوں کی اسلام کی سمجھ کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی اور جو اسلام کی بنیاد کے اوپر مسلسل حکمرانوں کا احتساب کر رہی ہو اور حکمرانوں کو اسلام کو مس اپلائی کرنے سے روک رہی ہو دیکھیں جب ہم خلاف داشتہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے اور جو کہ اسلام کی بالکل شفاف انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور وہ حکمرانوں کا احتساب کرتے تھے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوڑھی عورت جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے عمر تمہیں یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ تم جو ہے یہ ماہر کی جو رقم ہے وہ مقرر کرو جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے تو ایک یعنی بڑیا بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ اگر اسلام کے حکم کو مس اپلائی کیا جا رہا ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک انلائٹنڈ انٹلیکچولی پولیٹیکلی ایلیویٹڈ گروہ تھا معاشرے کے اندر جو صحابہ کی شکل میں موجود تھا اور پھر اس کے بعد تابعین اور تباہ تابعین کی شکل کے اندر موجود رہا لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک اس طرح کا ایک فکری اور سیاسی فہم و بصیرت رکھنے والا گروہ باقی نہیں رہا اور یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جس کی وجہ سے جب مسلمانوں کے اندر یہ فکری کمزوری آئی تو اس کو کریکٹ کرنے والا اور حکمرانوں کو اکاؤنٹ کرنے والا اور اس کو ایڈوائز دینے والا اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی ایلیویٹڈ گروہ موجود نہیں تھا انڈیویجلس تھے ویسے جی انڈیویجلس تھے انڈیویجلس بالکل موجود تھے اور وہ آخری دو تک رہے ہیں لیکن جیسے کہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اشاد فرمایا کہ بل تکم من کو امت یادون القاعدی یا مدون بالمعروفی و یا خون المنکر کہ تم میں کم از کم ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ حیض یعنی اسلام کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع منع کرے تو ایسے گروہ کے قیام کا حکم قرآن دے رہا ہے تو ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے اس خلافت کے اندر کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حکمرانی ہے بیسیکلی اس کا کام حکمران کا کام ایگزیکیوشن کرنا ہوتا ہے اس کا کام بیٹھ کے تھنکنگ اور جو ہے وہ انٹلیکچولائزیشن نہیں ہوتا یہ کام ایک گروہ کا ہوتا ہے جو کہ اس کام کو سنبھالتا ہے اگر آپ مطلب امریکہ کوئی ہمارے لیے ایگزامپل نہیں ہے لیکن اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے لیکن امریکہ کے اندر تھنک ٹینکس ہیں امریکہ کے اسٹیٹسمنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے اندر ان کی آئیڈیالوجی جو کیپٹلس آئیڈیالوجی کی ایک فہم اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ مختلف پالیسی ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں ایک آپ کو ایک انٹلیکچولائزیشن کا ایک پروسیس نظر آتا ہے تو جو خلافت ہے اس کے اندر ہمیں تو قرآن و سنت سے یہ چیز مل رہی ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ حیر اسلام کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہ گروہ تبھی یہ کام کر سکے گا جب وہ اسلام کی ایک گہری انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہوگا 
अगर वो इस्लाम की एक गहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेगा तो किस तरीके से वो फिर हुक्मरानों का मुहासबा कर सकेगा जब हुक्मरान किसी भी कानून को सही इश्तहाद की बुनियाद के ऊपर अब नहीं अपनाएगा तो इसका मतलब यह कि उसकी अपनी कैपेबिलिटी यह होनी चाहिए कि वो समझ रखे इस चीज को कि इश्तहाद और किस तरीके से होता है और दुरुस्त इश्तहाद जो है वो उसकी शराइत क्या है और इश्तहाद जो नाफिज किया गया है उसके अंदर क्या मसला है तभी वो ये कर सकेगा तो ऐसा ग्रोह होना बहुत जरूरी है जजाकल्ला खैर अमीन साहब आपसे बात करके यानी काफी कंफ्यूजन भी दूर हुई और हमें एक इस तरह से डायरेक्शन भी मिली है कि आगे हमें क्या इंशाल्लाह करना है और ये कि अल्लाह सुबह तला से दुआ है कि वो जल्द जल्द अज जल्द हमें कामयाबी और कामरानी वाली रियासत अता फरमाए जो कि मुसलमानों का अजीम माजी दोबारा से लौटा दे जजाकल्ला खैर इनशा आमीन जजाकल्ला खैर आप बहुत बहुत शुक्रिया